0: Chapitre 12. Pneumatographie ou écriture directe. Pneumatophonie. Écriture directe. 146. La pneumatographie est l'écriture produite directement par l'esprit, sans aucun intermédiaire. Elle diffère de la psychographie en ce que celle-ci est la transmission de la pensée de l'esprit au moyen de l'écriture par la main du médium. Le phénomène de l'écriture directe est sans contredit l'un des plus extraordinaires du spiritisme. Mais, quelqu'un normal qu'il paraisse au premier abord, c'est aujourd'hui un fait avéré et incontestable. Si la théorie est nécessaire pour se rendre compte de la possibilité des phénomènes spirites en général, elle l'est plus encore peut-être dans ce cas, sans contredit, l'un des plus étranges qui se soit encore présentés mais qui cesse de paraître surnaturel dès que l'on en comprend le principe. À la première révélation de ce phénomène, le sentiment dominant a été celui du doute. L'idée d'une supercherie est aussitôt venue à la pensée. En effet, tout le monde connaît l'action des orques dites sympathiques, dont les traces d'abord complètement invisibles apparaissent au bout de quelque temps. Il se pouvait donc qu'on eût abusé de la crédulité. Et nous n'affirmerions pas qu'on ne l'ait jamais fait. Nous sommes même convaincus que certaines personnes, soit dans un but mercenaire, soit uniquement par amour propre et pour faire croire à leur puissance, ont employé des subterfuges. Entre parenthèses, voir le chapitre des fraudes. Fermez la parenthèse. Mais de ce qu'on peut imiter une chose, il serait absurde de conclure que la chose n'existe pas n'a t-on pas, dans ces derniers temps, trouvé le moyen d'imiter la lucidité somnambulique au point de faire illusion? Et, de ce que ce procédé d'escamoteur a couru toutes les foires, faut il conclure qu'il n'y a pas de vrai somnambule? Parce que certains marchands vendent du vin frelaté, est ce une raison pour qu'il n'y ait pas de vin pur? Il en est de même de l'écriture directe. Les précautions pour s'assurer de la réalité du fait étaient d'ailleurs bien simples et bien faciles, et grâce à ces précautions, il ne peut aujourd'hui faire l'objet d'aucun doute. 147 Puisque la possibilité d'écrire sans intermédiaire est un des attributs de l'esprit, que les esprits ont existé de tout temps, et de tout temps aussi au produit les divers phénomènes que nous connaissons, ils ont dû également produire l'écriture directe dans l'Antiquité aussi bien que de nos jours. Et c'est ainsi que l'on peut expliquer l'apparition des trois mots dans la salle du festin de Balthazar. Le Moyen-Âge si fécond en prodiges occultes, mais qui ont été étouffés sous les bûchers, a dû connaître aussi l'écriture directe. Et peut-être trouverait-on dans la théorie des modifications que les esprits peuvent opérer sur la matière et que nous avons développé dans le chapitre 8, le principe de la croyance à la transmutation des métaux. Quoi qu'il en soit, des résultats obtenus à diverses époques, ce n'est que depuis la vulgarisation des manifestations spirites qu'il est sérieusement question de l'écriture directe. Le premier qui paraît l'avoir fait connaître à Paris dans ces dernières années, c'est monsieur le baron de Guldenstube, qui a publié sur ce sujet un ouvrage très intéressant contenant un grand nombre de fac similes des écritures qu'il a obtenues. Petit 1. la réalité des esprits et de leurs manifestations démontrée par le phénomène de l'écriture directe par monsieur le baron de Guldenstube. A volume avec quinze planches et 93 facsimiles. Le phénomène était déjà connu en Amérique depuis quelque temps. La position sociale de M. de Guldenstube, son indépendance, la considération dont il jouit dans le monde le plus élevé, écartent incontestablement toute suspicion de fraude volontaire, car il ne peut être mu par aucun motif d'intérêt. On pourrait tout au plus croire qu'il était lui-même le jouet d'une illusion mais à cela fait répond péremptoirement c'est l'obtention du même phénomène par d'autres personnes en s'entourant de toutes les précautions nécessaires pour éviter toute supercherie et toute cause d'erreur 148 l'écriture directe s'obtient comme en général la plupart des manifestations spirites non spontanées par le recueillement la prière et l'évocation on en a souvent obtenu dans les églises, sur les tombeaux, au pied des statues ou des images des personnages que l'on appelle. Mais il est évident que la localité n'a d'autre influence que de provoquer un plus grand recueillement et une plus grande concentration de la pensée. Car il est prouvé... Qu'on l'obtient également sans ses accessoires et dans les endroits les plus vulgaires sur un simple meuble domestique si l'on se trouve dans les conditions morales voulues et si l'on jouit de la faculté médianémique nécessaire. Dans le principe, on prétendait qu'il fallait déposer un crayon avec le papier. Le fait alors pouvait jusqu'à un certain point s'expliquer. « On sait » que les esprits opèrent le mouvement et le déplacement des objets, qu'ils les saisissent et les lancent quelquefois à travers l'espace. Ils pouvaient donc tout aussi bien saisir le crayon et s'en servir pour tracer des caractères, puisqu'il lui donne l'impulsion par l'intermédiaire de la main du médium, d'une planchette, etc. Ils pouvaient également le faire d'une manière directe. Mais, on ne tarda pas à reconnaître que la présence du crayon n'était pas nécessaire et qu'il suffisait d'un simple morceau de papier plié ou non sur lequel on trouve, après quelques minutes, des caractères tracés. Ici, le phénomène change complètement de face et nous jette dans un ordre de choses entièrement nouveau. Ces caractères ont été tracés avec une substance quelconque. Du moment qu'on n'a pas fourni cette substance à l'esprit, il l'a donc faite, composée lui-même. Ou l'a-t-il puisé? Là était le problème. Si l'on veut bien se reporter aux explications données dans le chapitre 8, numéro 127 et 128, on y trouvera la théorie complète de ce phénomène. Dans cette écriture, l'esprit ne se sert ni de nos substances, ni de nos instruments. Il fait lui-même la matière et les instruments dont il a besoin en puisant ses matériaux dans l'élément primitif universel auquel il fait subir par sa volonté les modifications nécessaires à l'effet qu'il veut produire. Il peut donc tout aussi bien fabriquer du crayon rouge, de l'encre d'impression ou de l'encre ordinaire que du crayon noir voire même des caractères typographiques assez résistants pour donner un relief à l'empreinte. Ainsi que nous en avons vu des exemples. La fille d'un monsieur que nous connaissons, enfant de douze à treize ans, a obtenu des pages entières écrites avec une substance analogue au pastel. 149 Tel est le résultat auquel nous a conduit le phénomène de la tabatière apportée dans le chapitre 7 numéro 116, et sur lequel nous nous sommes longuement étendus parce que nous y avons vu l'occasion de sonder une des lois les plus graves du spiritisme, loi dont la connaissance peut éclairer plus d'un mystère, même du monde visible. C'est ainsi que d'un fait vulgaire en apparence peut jaillir la lumière, le tout est d'observer avec soin, et c'est ce que chacun peut faire comme nous, quand on ne se bornera pas à voir des effets sans en chercher les causes. Si notre foi s'affirme de jour en jour, c'est parce que nous comprenons. Faites donc comprendre, si vous voulez faire des prosélytes sérieux. L'intelligence des causes a un autre résultat, c'est de tracer une ligne de démarcation entre la vérité et la superstition. Si nous envisageons l'écriture directe au point de vue des avantages qu'elle peut offrir, nous dirons que, jusqu'à présent, sa principale utilité a été la constatation matérielle d'un fait grave, l'intervention d'une puissance occulte qui prouve par là un nouveau moyen de se manifester. Mais les communications que l'on obtient ainsi sont rarement de quelque étendue. Elles sont généralement spontanées et bornées à des mots des sentences, souvent des signes inintelligibles, on en a obtenu dans toutes les langues, en grec, en latin, en syriaque, en caractères hiéroglyphiques, etc. Mais elles ne se sont point encore prêtées à ces entretiens suivis et rapides que permet la psychographie ou écriture par médium. Pneumatophonie 150 les esprits pouvant produire des bruits et des coups frappés peuvent tout aussi bien faire entendre des cris de toute nature et des sons vocaux imitant la voix humaine, à nos côtés ou dans le vague de l'air. C'est ce phénomène que nous désignons sous le nom de pneumatophonie. D'après ce que nous connaissons de la nature des esprits, on peut penser que certains d'entre eux, quand ils sont d'un ordre inférieur, se font illusion et croit parler comme de leur vivant. Entre parenthèses, voyez la revue Spirite de février 1858, Histoire du revenant de Mademoiselle Clairon. Fermez la parenthèse. Il faudrait toutefois se garder de prendre pour des voix occultes tous les sons qui n'ont pas de cause connue ou de simple têtement d'oreille, et surtout de croire qu'il y a la moindre vérité dans la croyance vulgaire que l'oreille qui teinte nous avertit qu'on parle de nous quelque part. Ces teintements dont la cause est purement physiologique n'ont d'ailleurs aucun sens, tandis que les sons pneumatophoniques expriment des pensées, et c'est à cela seul qu'on peut reconnaître qu'ils sont dus à une cause intelligente et non accidentelle. On peut poser en principe que les effets notoirement intelligents sont les seuls qui puissent attester l'intervention des esprits. Quant aux autres, il y a au moins cent chances contre une qu'ils sont dus à des causes fortuites. 151. Il arrive assez fréquemment que dans le demi-sommeil on entend distinctement prononcer des mots, des noms, quelquefois même des phrases entières, et cela assez fortement pour nous réveiller en sursaut. Quoi qu'il puisse arriver, qu'en certains cas ce soit bien réellement une manifestation, ce phénomène n'a rien d'assez positif pour qu'on ne puisse aussi l'attribuer à une cause analogue à celle que nous avons développée dans la théorie de l'hallucination. Le chapitre 6, numéro 111 est suivant. Ce que l'on entend de cette manière n'a du reste aucune suite. Il n'en est pas de même quand on est tout à fait éveillé car alors, si c'est un esprit qui se fait entendre, on peut presque toujours faire avec lui échange de pensées, et lier une conversation régulière. Les sons spirites ou pneumatophoniques ont deux manières bien distinctes de se produire. C'est quelquefois une foi intime qui retentit dans le fort intérieur, mais, bien que les paroles soient claires et distinctes, elles n'ont cependant rien de matériel. D'autres fois, elles sont extérieures et aussi distinctement articulées que si elles provenaient d'une personne que l'on aurait à côté de soi. De quelque manière qu'ils se produisent, le phénomène de la pneumatophonie est presque toujours spontané et ne peut que bien rarement être provoqué.